0: vamos a,
1: a iniciar el estudio de esta mañana. Vamos a continuar con el libro de Romanos. Eh, vamos a orar antes de, de comenzar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las Gracias por todo el trabajo que estás haciendo en el corazón de cada uno de nosotros para llevarnos a ti para comprender tu voluntad y te damos las gracias por tenernos aquí delante tu palabra tu verdad y te pedimos Dios para que tú nos bendigas y nos des el corazón que necesitamos para para tus propósitos. Te pedimos por Oscar, que no está aquí con nosotros, para que tú lo bendigas, lo guardes y lo guíes en todo lo que haga. Bendice la reunión. de esta serie, voy a necesitar tres voluntarios que quieran ayudarme a leer. ¿Una? ¿Dos? ¿Dos voluntarias? Tres voluntarias, puras mujeres, qué barbaridad. Ah, ¿Levantaste la mano? Pero hay que levantarla. No, es broma. Ok, bueno, este, pues vamos a iniciar con el capítulo 11, lo va a pedir a la primera voluntaria. ¿Te van a, eh, a ver, David. Vamos a leer del, del versículo 1 al 10. Capítulo 11. ¿Ya están todos ahí? Ok, vamos a empezar.
0: Digo, pues... ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme?, pero, ¿qué le dice la Divina Respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y es la espada para siempre.
1: Bueno, eh, para entrar en este capítulo 11 tenemos que recordar el final del capítulo 10. Esta mañana solamente quiero confirmarte que las manos de Dios como dice el último versículo del capítulo 10, sus manos siguen extendidas. Dice el último versículo del capítulo 10, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es importante entender este último versículo del capítulo 10 porque Dios no ha dejado de extender sus manos al hombre. ¿Sí? Y con base eh, a esta enseñanza tenemos que entrar en el capítulo 11 porque la pregunta es, bueno, si Dios está hablando de un pueblo rebelde y contradictor, ¿qué decisión va a tomar Dios? Esta mañana tiene que quedar muy claro que el amor de Dios es completamente diferente al que tú y yo profesamos. Esa clase de amor no existe en el hombre es el amor de Él. Y lo podemos ver en este pasaje que vamos a estudiar del capítulo, todo el capítulo 11, podemos darnos cuenta que el amor de Dios no tiene nada que ver con nosotros, como somos nosotros. Porque la Biblia confirma que todo el día extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tú y yo no somos así. A ti y a mí cuando nos hablan feo, eh... Este, nos hacen mala cara, eh, nos, nos hablan mal, tú y yo cambiamos. El capítulo 11 es para confirmar que Dios no cambia y que si Dios decidió amar, te va a amar para siempre. Independientemente de tu comportamiento o del mío, vemos a Dios diciendo que extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor pero el capítulo 11 nos confirma que no va a dejar de buscar ese pueblo. Por lo cual, puedes tener la completa seguridad que los brazos de Dios siguen extendidos para el momento en que tú decidas abrazarte de Él. No sé cómo esté tu vida esta mañana. No sé qué complicaciones tenga. Tampoco conozco las maldades que has cometido, tus pecados. Solo tú y Dios llevan esa cuenta, aunque quiero aclararte que tú no la llevas. Pero quiero decirte que no importa lo que hayas hecho. Hay un versículo en la Biblia que dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Esto qué significa? Que no importa lo fuerte de tus pecados. Los brazos de Dios, las manos de Dios, todo el día están extendidas hacia la humanidad. Esta mañana, al escuchar la palabra de Dios, tienes que entender que están extendidas hacia tu vida el día de hoy. No importa, no importa si has sido rebelde, si has sido contradictor. Yo fui durante 19 años contrario a Dios. Jamás lo tomé en cuenta en mis decisiones. Jamás le pregunté si lo que hacía estaba bien o estaba mal, si estaba de acuerdo a su palabra, a su voluntad. Jamás me interesó agradarle. Solamente me dediqué a agradarme a mí mismo. Hasta un día que me dijeron, ¿te gustaría agradar a Dios y no agradarte a ti? La verdad, yo veía mi vida complicada. O sea, esa búsqueda de agradarme a mí mismo solamente me trajo complicaciones. Me llenó de orgullo de problemas. Y un día Dios se me acercó, tocó la puerta y mi corazón y me dijo, deja de agradarte a ti mismo y te propongo que me agrades Esa es la pregunta esta mañana, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Así que tiene que dar claro que Dios no ha desechado a su pueblo, como dice el versículo 1 del capítulo 11, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, el proyecto de Dios para tu vida es increíble. Es transformar tu corazón como el de Él. De tal forma que tú puedas amar como Él ama. Que no deseches al que te hizo un mal. Que no deseches al que te mintió. Que no deseches al que te robó. ¿Te imaginas? ¿Te puedes dar cuenta del gran trabajo que Dios tiene que hacer en nuestra vida? Lo que Él tiene que trabajar para darte ese corazón que perdones al que le guarda rencor, resentimiento, al que le tienes envidia, celos. Dice el apóstol Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo, independientemente de su rebeldía y de que ha vivido contrario a mí, Dios no ha desechado a su pueblo. Esta mañana Dios no, no nos ha desechado y quiere trabajar en nuestro corazón. Dice el versículo 2: Dios, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra, contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Este pueblo rebelde y contradictor fue un pueblo que persiguió hasta la muerte a los profetas de Dios, también israelitas. Entonces pues la Biblia nos lleva a un tiempo donde un profeta llamado Elías venía huyendo del rey de Israel llamado Acab y de su esposa. El rey Acab y su esposa querían hacer oficial la adoración, el culto a Baal en el pueblo de Israel. Por lo cual Dios envió profetas para hablarle al rey Acab, a su esposa y a todo el pueblo de Israel. Y en lugar de atender a las palabras de Dios, lo que hicieron fue destruir, tratar de destruir la palabra de Dios, por lo cual persiguieron a los mensajeros de Dios, a los profetas enviados por Dios, los persiguieron y los mataron. Y Elías sale huyendo y en esa huida se pone a orar a ese Dios. Han matado a todos los profetas, han derribado todos tus altares, y solo yo he quedado. Y entonces, Dios le responde a Elías, que es el versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Baal la adoración a Baal era un culto terrible. Este culto implicaba el sacrificio de los hijos en el fuego. Y a la par era la práctica eh, de toda una inmoralidad. O sea, era un culto terrible. Pero en ese culto quería vivir el pueblo de Israel. Ese culto le convenía, porque no compromete. Siempre estamos buscando no comprometernos con Dios. Y no solamente no comprometía, sino que ese culto los llevaba a hacer lo que se les daba la gana. Inmoralidad, pues inmoralidad. ¿Mentira? Pues mentira. Por eso no queremos un compromiso con Dios. Pero dice la palabra de Dios, me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Por un lado vemos la soberanía de Dios hablando de que me he reservado, sí, es decir, he apartado para mí y por otro lado vemos la decisión del hombre, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. La decisión del hombre de no entregarse a los placeres, de no entregarse a la codicia, de no entregarse a la maldad, sino entregarle su vida a Jesucristo. A esas personas a las cuales Dios, a esas personas a las cuales han decidido hacer de Cristo su Señor, dice la Biblia que Dios las pone aparte. Val, ¿sabes qué significa val? Significa mi dueño, señor, poseedor. Esta mañana estamos hablando de dueños, definitivamente. Y la pregunta que tú tienes que responderte esta mañana es, ¿quién es el dueño de tu vida? ¿A quién estás dando culto? ¿A quién estás adorando? ¿Eres dueño de tu propia vida? ¿Quiere decir que te estás dando culto a ti mismo? que ¿Estás haciendo lo que quieres? ¿Que no te importa agradar a Dios? ¿O has tomado la decisión de que Dios sea tu dueño? ¿Ya quedó claro que que esta decisión es independiente de lo que has hecho hasta el día de hoy. Solamente tienes que decidir, poner tu vida en manos de Dios, hacer de Él tu Señor. A veces pensamos que por el hecho de estar aquí o pertenecer a una congregación, Dios nos ha reservado para Él. Esta mañana lo que Dios pretende es que salgas de este error. Estamos viendo un pueblo llamado a servir a Dios, un pueblo llamado a predicar la salvación, pero obstinado en sus propias ideas, en sus propios pensamientos, en su propio culto, que es el pueblo de Israel. Pero este capítulo 11 fue escrito para advertirnos a nosotros que no somos judíos, que podemos caer en el mismo error. Dice el pasaje, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra, la manera, de otra manera, la obra ya no es obra. Y dice el capítulo 7 que, pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Yo no sé qué estés buscando, este día, en este lugar, pero seguramente estás buscando algo. Seguramente en tu vida estás buscando algo. Todos los hombres buscamos algo en esta vida, pero cuando hablamos de salvación, no sé si estás buscando tú la salvación, no sé si estás buscando tú la vida eterna, de la cual habla la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia habla de la salvación, dice la Biblia que Israel no la alcanzó. que pues? Que lo que buscaba Israel no la ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Israel buscaba justificarse delante de Dios. Pero el error que cometió Israel puede tratar de justificarse a través de su propio camino y no a través del medio de justificación que Dios dejó al alcance de todos los hombres. Esta mañana vamos a entender que el peor, el peor, el peor obstáculo entre Dios y el hombre es el orgullo. No hay peor obstáculo. Por un lado vemos un Dios lleno de misericordia, con sus brazos extendidos cada día. Y por otro lado vemos su nombre en su orgullo, haciendo caso omiso a esos brazos extendidos. ¿Qué fue el caso de Israel? Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dice la palabra de Dios, la Biblia a veces usa el sol para hablar de Dios. Tú sabes que sin la luz del sol no hay vida. Así también sin Cristo es imposible tener vida eterna. Y así como el calor del sol endurece el barro, también puede derretir la cera. ¿Cuál es la diferencia? El material el material es la diferencia. Así que el efecto de la palabra de Dios en tu vida esta mañana tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Si hay orgullo, dice la Biblia, esto va a endurecer. Si hay humildad, esto va a ablandar. El orgullo es terrible. Es terrible sobre todo cuando hablamos del tema más importante que se puede hablar en la vida, que es la salvación. Tu alma es eterna. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y puso eternidad en el corazón de cada persona. Como Él es, Él es un Dios eterno, por lo cual tu alma es eterna. Pero tu alma, ¿dónde va a ir después de la muerte? ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Qué tema se puede comparar con este en la vida? ¿Qué negocio de la vida se puede comparar con la eternidad, con salvación y condenación? Dime tú, ¿qué negocio se puede comparar? Cuando Jesús habló de este tema de salvación, Él preguntó y dijo, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué te va a aprovechar ganar el mundo en 80, 90 años, no sé cuánto vayas a vivir, y que tu, tu alma se pierda? ¿De qué te va a aprovechar? Habrás perdido todo. Toda esa inversión no te va a alcanzar para la eternidad. Por lo cual Dios tomó la decisión de hacer una inversión por ti. Una inversión que no se puede comparar con nada de lo que tú puedas hacer. Desde el punto de vista del que quieras. Económico, religioso, lo que quieras. Todo lo que estés invirtiendo no se va a comparar con la inversión que Dios ya hizo. La Biblia nos enseña que Dios hizo algo por ti. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pues solamente lo que más amaba. Fíjate bien lo que te voy a decir. Lo que más amaba a Dios, lo que más amaba su propio Hijo, lo mató por ti en la cruz. ¿No fueron los romanos? Sí, ok, Ahí lo llevaron a la cruz. Pero dice la Biblia que en el momento en que Cristo fue levantado entre el cielo y la tierra, todo el juicio de tus pecados cayó sobre él. Cada pecado que has cometido ya fue juzgado, ya fue condenado en la cruz. Cristo fue al juicio final en tu lugar. ¿Qué puedes hacer tú que sustituye el sacrificio de Cristo? Sé honesto esta mañana. Haz a un lado tu orgullo. ¿Qué puede sustituir el que el Padre haya entregado la muerte a su Hijo? ¿Qué puede sustituirlo? ¿Qué puede hacer que Dios haga a un lado el sacrificio de su Hijo y acepte tu propio sacrificio? nada el pueblo de Israel se llenó de soberbia y dijo Dios tiene que tomar en cuenta todo mi esfuerzo ¿sabes por qué Caín mató a Abel? porque cuando se acercó Caín delante de Dios le presentó el esfuerzo de todo un año y Dios desechó la propuesta de Caín. Y le dijo, Caín, nada se puede comparar con la obra que yo voy a hacer para salvarte. Si tú quieres acercarte a mí, lo tienes que hacer a través del camino que yo estoy proponiendo. Y el camino que estoy pro proponiendo es que tú no hagas nada. Yo, voy las, yo lo voy a hacer por ti. Porque tú no puedes hacer nada, Caín. No puedes hacer nada para salvarte. Israel se aferró a que Dios tenía que tomar en cuenta lo que hacía. Buscaba justificarse a través de sus propios medios. Cuando la Biblia nos enseña que Cristo pagó por cada pecado que has cometido, llámese rencor, resentimiento, celos, envidia, cual, la inmoralidad en la que hayas vivido o en la que estés viviendo. Todo Cristo lo pagó en la cruz. No hubo un pecado que Dios no juzgara en la persona de Cristo. Los soldados romanos se sorprendieron al ver a Cristo muerto. Nadie moría en la cruz hasta que les quebraban las rodillas de tal manera que perdían el soporte y se asfixiaba. Se sorprendieron que estuviera muerto. Y para confirmarlo le clavaron una lanza. Y más se sorprendieron cuando derra se derramó del costado de Jesús agua y sangre. Estaba destrozado por dentro toda la ira de Dios. Por el pecado en tu vida cayó sobre Jesús. Y explotó por dentro. Dice la Biblia, sus huesos se escuyuntaron, sus entrañas, sus entrañas literalmente se derritieron, su lengua se pegó a su paladar y murió. ¿Tú castigarías a tu hijo por otra persona? ¿Y que ese castigo le causara la muerte? ¿No te das cuenta del amor que Dios tiene por tu vida? ¿De lo que es capaz de hacer por ti? ¿Y aún dudas entregarle tu vida? ¿Aún dudas que Él sea tu Señor? ¿Sigues pensando que tú debes de guiar tu vida? ¿Hasta cuándo vas a comprender tu necesidad de Él? La Biblia confirma que son pocos los que realmente Hacen de Cristo su Señor. Somos muchos los que pertenecemos a un grupo. Somos muchos los que nos llamamos cristianos. Eran muchos los israelitas. Pero Dios solo tenía un remanente. Dice el pasaje que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, y agóveles la espalda para siempre. Esta es la retribución del orgullo del hombre. Lo impresionante es que Dios llamó a Abraham para hacer de Abraham una nación. Quiero decirte que Abraham tuvo a Isaac cuando él tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Es imposible, naturalmente, tener un hijo a esa edad. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues para que no hubiera duda de que Dios esté en el mundo, y que Dios está trabajando en el mundo, Dios hizo un pueblo que nació de Isaac. Isaac nació cuando Sara tenía 90 años, Abraham 100 años, y Dios hizo un pueblo, nació, luego nació Isaac, luego nació Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos formaron la nación de Israel. Esta nación de Israel, naturalmente, para que me entiendas, por la madre naturaleza no pudo haber existido. Porque la madre naturaleza no puede dar hijos a los 90 años. Porque la madre naturaleza no es Dios, sino es creación igual que tú y yo. Así que Dios hizo que Sara diera luz a los 90 años. Nació Isaac, Jacob y los dos hijos de Israel y Dios hizo una nación. Esta nación, tú has oído de ella. Bueno, Dios hizo esta nación con el propósito de usar ese pueblo para hablar de la salvación y además para traer al Mesías de ese pueblo y también para traer este libro. Este libro, si alguien puede reclamar los derechos de autor, son los judíos. Está escrito de principio a fin por judíos. Así que Dios tenía grandes planes para Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Que Israel desechó al Mesías. No reconoció a Cristo como el Salvador que Dios había prometido. Su orgullo no les permitió apreciar el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Esta mañana yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces le das gracias a Dios? por haber sacrificado a su propio Hijo por ti. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se las has dado? ¿Cuántas veces al día te acercas a Dios y dices, Dios, ¿cómo sacrificaste lo que más amabas por mí? Que ni te tomo en cuenta, que estoy en mis cosas, que ni te busco, que ignoro tus manos. ¿Cuántas veces le das gracias a Dios por haber entregado la muerte a su propio Hijo por ti? El orgullo es terrible, no te deja apreciar, no te permite ser agradecido. Así que el pueblo rechaza, no aprecia al Mesías y la pregunta es, ¿y el plan de Dios? El propósito de Dios de usar al pueblo para llevar la salvación al mundo, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que él explica es que esa dureza de ese pueblo, Dios la usó para llevar el Evangelio a todo el mundo. Cuando estaban apedreando a Esteban, un judío que hizo de Cristo su Señor y Salvador, los judíos lo empezaron a apedrear Dice la Biblia que, puesto de rodillas, Esteban le dijo, Dios, no les ha tomado en cuenta este pecado. Ese día que apedrearon a Esteban, se desató una gran persecución contra ese pequeño grupo de judíos que habían tomado la decisión de creer en Cristo como su Salvador, que habían tomado la decisión de aceptar el pago hecho por Cristo en la cruz para saldar su cuenta. Quiero decirte que el pago de tus pecados ya fue hecho en la cruz. Solamente falta que tú aceptes ese pago y lo apliques, lo deposites para que me entiendas, a tu cuenta personal para saldar la deuda delante de Dios. Cristo pagó por todo. Solamente te toca a ti aplicarlo a tu cuenta personal, a tu corazón. Ese pequeño grupo de judíos fue perseguido. Y dice la Biblia que iban por todas las partes predicando el Evangelio. Y uno de esos perseguidores era el apóstol Pablo. El, el apóstol que escribió esta carta, antes era perseguidor de la iglesia. Es más, dice la Biblia que cuando están apedreando a Esteban, las personas que apedrearon a Esteban se quitaron su ropa y las pusieron a los pies de Pablo. Y Pablo consentía en su muerte. Era tan celoso de Dios Pablo que decidió perseguir a aquellos que habían creído en Jesús. Y en esa persecución lo atrapó Jesús. Y escribió, bueno, gran parte del Nuevo Testamento. Vos dice, ¿quiere mi segundo voluntario? Segunda, perdón. Aquí el micrófono. No, bueno. Del 11 al 24, por favor.
2: Digo, pues, ha tropezado los de... ¿Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunos... Algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbescas, si no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo?
1: Digo pues, ¿han tropezado a los de Israel para que cayesen? Es decir, ¿ya no tienen remedio en pocas palabras? Dice la Biblia, no. No, porque cuando Dios decide amar, no deja de amar. Por lo cual Dios no va a dejar de buscar a este pueblo. Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos. Dice, y hacer salvos a algunos de ellos. Nuevamente Pablo nos mete al tema de la salvación. Y dice, Israel no ha alcanzado la salvación. Pero si a través de mi apostolado puedo provocar a celos a alguno de ellos como pasó conmigo. Y alguno de ellos se pudiera dar cuenta, como yo me di cuenta, que la salvación... Es un regalo de Dios, que no se puede comparar el esfuerzo que yo hago con toda la obra de redención de Dios. Ningún sacrificio es comparable con el sacrificio de Cristo en la cruz, que su propio Padre lo entregó. Precisamente en el libro de Hechos dice lo siguiente, Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y, blasfema, contradiciendo, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Fíjate lo que lo que provoca la, el, el desechar la palabra de Dios es perderte la vida eterna. Es, es desechar la salvación. Dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Llegó un momento en que Pablo entendió que el pueblo de Israel estaba endurecido y entonces decidió dedicarse a predicar a los no judíos. Y aquí estamos. Y Dios tuvo que hacer otro pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Ese pueblo está conformado por el conjunto de creyentes que han, se han arrepentido de sus pecados y además han aceptado el pago de Cristo en sus vidas. Ese grupo de personas forma la iglesia. Así como un grupo de personas formaban el pueblo de Israel, así también un grupo de, for de personas formamos la iglesia, que es el, el pueblo que sustituyó por un tiempo al pueblo de Israel. Así que todo el plan de Dios para salvación que tenía con Israel lo trasladó a otro pueblo, que ya no era de una raza, ya no importa si era judío o griego, y ese pueblo es la iglesia. Si tú estás aquí y tú ya tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte que estás directamente involucrado con la proclamación del Evangelio. Estás dire directamente involucrado con la salvación de las personas que te rodean. Como Pablo dice en el versículo 14, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Él sabía que está involucrado con la salvación, no solamente los no judíos, sino también él veía como una esperanza que los judíos también se convirtieran. Así que tú y yo como iglesia estamos in involucrados en el Evangelio de Cristo. Evangelio significa buenas noticias. La buena noticia es que hay salvación, hay vida eterna, que Dios decidió salvarnos de la condenación. Pero, aunque Dios hizo toda una obra soberana, tú tienes que decidir aceptarla o rechazarla. Tú decides si la aceptas o la rechazas. Tú decides si esta mañana le permites a Cristo quitar de tu corazón todo aquello que llevó a Cristo a la cruz. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? Todos nuestros pecados. Todos los pecados que has cometido llevaron a Cristo a la cruz y en los que estás viviendo hoy también. Así que Dios lo que te pide esta mañana es solamente permíteme quitar de tu corazón todo lo que llevó a mi Hijo a la cruz. Todos los pecados que hay en tu vida, Dios los quiere limpiar, los quiere borrar, los quiere transformar. Y además te pide que aceptes el pago de Jesús. Dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O A sea, Pablo dice, si el rechazo de Israel provocó la divulgación del Evangelio, ¿qué sería si todo el pueblo de Israel aceptara al Mesías, aceptara a Cristo como Mesías? Si su exclusión, como dice aquí, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y solamente esta mañana Dios te está confirmando si tú realmente le entregaras tu vida a Dios, lo que Dios podría hacer. No es suficiente venir a un grupo o pertenecer a un grupo. Dios no trabaja con grupos. Dios trabaja con corazones. Así que dentro de este grupo va a trabajar con corazones. Esta mañana tú tienes que tomar una decisión. Si tienes ya a Cristo en tu corazón, si le has permitido a Cristo entrar en tu corazón y con su sangre limpiar tus pecados, y no solamente limpiarlos, sino alejarlos de ti, si ya tienes a Cristo a tu, en tu corazón, si ya tomaste esta decisión, lo que Dios te está pidiendo es que renueves el pacto con Él, que hagas de Él tu Señor el pueblo de Israel hizo a Baal su Señor. Y los brazos de Jehová, los brazos de Dios, estaban extendidos para que Israel hiciera de, de Dios su Señor. Entonces Pablo dice, imagínate lo que Dios podría hacer si abandonaran el orgullo y se humillaran delante de Dios. ¿Qué será su admisión si no vida entre los muertos? Los versículos 16 al 24 nos dan a entender que había un problema en la iglesia que estaba en Roma. Había un problema de diferencias. Qué raro, ¿no? O sea, hace 2000 años había diferencias entre las personas. ¿Dónde hemos oído eso? Pero lo más, lo más eh, terrible es que había diferencias entre el mismo grupo de creyentes. Y en ese grupo de creyentes había judíos, en la iglesia de Roma había judíos que habían creído en Cristo y había no judíos que habían creído en Cristo. Entonces, los versículos 16 al 24 nos dan a entender que había problemas de diferencias, había competencia, habían envidias, y entonces Pablo, por eso en el versículo 13, Pablo dice, porque a vosotros hablo gentiles. Porque resulta que los no judíos que habían recibido la salvación, estaban menospreciando a los judíos. Y les estaban diciendo, yo estoy aquí porque tú no sirves ya para nada. Imagínate el orgullo otra vez. Cuando tú no, si tú tienes a Cristo en tu corazón, pero dejas que nuevamente tú tomas el control de tu vida, lo que se va a manifestar primero es el orgullo. Y entonces había orgullo en esta iglesia. Y entonces Pablo empieza a ordenar y le empieza a decir a los no judíos, óyeme, todos los beneficios que estás tú, de los cuales hoy estás participando, se debe a la raíz, se debe a las primicias, refiriéndose a Israel, principalmente a los patriarcas Abraham, a Isaac y a Jacob. Les dice, ellos son ramas naturales. Tú eres olivo silvestre, es decir, lo que hizo Dios con Israel fue eh, engendrarlo, ¿sí? luego lo cuidó, lo cultivó, le proveyó, le dio un territorio, lo estuvo todo el tiempo cuidando. Pero finalmente este pueblo rechazó. Y entonces tomó Dios, creyentes de otros, de otros pueblos, que somos nosotros, y dice el pasaje que como ramas de olivia silvestre nos injertó en el tronco que era, en el tronco que era Israel. Entonces Pablo empieza a ordenar a la iglesia y empieza a prever al creyente del orgullo. Empezaba a haber competencia entre ellos. Entonces, Dios, le, Dios le, Pablo le dice a los, a los no judíos, tengan cuidado porque el orgullo destruye. Y luego les confirma del 25 al, al 35 que, que Dios no ha dejado de buscar a su pueblo y que finalmente Israel, en un futuro, va a responder a Dios. Es lo que dicen los, los, los versículos 25 al 28, dice, lo voy a leer yo, porque ya nos, nos está comiendo el tiempo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido en Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego dice el versículo 26: Todo Israel. Será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Fíjate lo que Dios está diciendo. El amor a este pueblo, mi amor hacia este pueblo, nunca va a cambiar. Y finalmente, después de siglos de trabajo de Dios en este pueblo, un día este pueblo entero va a responder, esa generación va a responder a Cristo. Se va a abrazar de Él. Y dice el pasaje, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, tú y yo no podemos revocar las decisiones de Dios. Si Dios decidió salvarte a través de Cristo, es una decisión irrevocable. Cualquier otro medio de salvación, Él no lo va a aceptar. Y también cuando Dios llama, nadie lo puede revocar. Esta mañana... Tú y yo estamos siendo llamados por Él. Si estás aquí por primera vez, Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a la salvación. Como dice el versículo 26, vendrá de Sion el libertador. ¿Por qué se le llama a Jesús el libertador? ¿Por qué nos puede hacer verdaderamente libres? ¿No te gustaría ser verdaderamente libre? Tú miras, oye, yo soy libre, no es cierto. En tu corazón hay temores. Eres esclavo de tus temores. En tu corazón hay sentimientos equivocados. Hay rencores, hay resentimientos, hay envidias. En la vida del hombre hay pasiones vergonzosas, equivocadas, y el hombre está esclavizado a todo esto. Nos acercamos a la Navidad. Va a pasar otra Navidad si tú no entiendes que Cristo es tu libertador. Que Cristo vino a liberarte de todo tu esfuerzo que no te llevará a ningún lado. De todos tus sacrificios que no se van a comparar con el sacrificio de Jesús. Dios te quiere liberar de toda tu carga. Por eso es el libertador. Es lo que verdaderamente tu alma necesita. Liberarte de todas tus ideas que te hacen creer que serás feliz sin Dios. Que serás feliz sin Cristo. Que no es cierto, que no es la fuente de vida eterna. Es lo que te hace creer tus, tus ideas. Dios te viene a liberar de esas ideas para que te des cuenta que sin Él no hay nada. Y todo es temporal. Vendrá de Sión el libertador. Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Vamos a hacer un pacto esta mañana con Dios. Sé valiente. Ha sido valiente para hacer lo que tú quieres. Ha sido valiente para ser infiel. Ha sido valiente para mentir. Ha sido valiente para defraudar, para robar. Hemos sido valientes para hacer lo malo. Jesús afirmó que solamente los valientes, verdaderos valientes, Van a arrebatar el cielo. ¿Quiénes son estos verdaderos valientes? Los que reconocen sus pecados. Los que deciden hasta aquí. A partir de hoy, mi vida es de Él. Y este será mi pacto con ellos. Él ya hizo su parte. El pacto es de dos. Él ya hizo su parte mató a su propio hijo por ti lo juzgó por lo que has hecho no hay un solo pecado que no haya sido juzgado en la cruz una sola maldad murió y también el Padre lo resucitó por ti esta mañana Cristo está vivo y viene a hacer un pacto contigo un pacto de salvación, un pacto de liberación y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Por favor, ¿no te gustaría que quitar Dios tus pecados esta mañana? Ese es el pacto, quitar tus pecados, lo que te estorba para apreciar a Dios, lo que te estorba para salvarte voy a terminar esta mañana con una oración si tú quieres hacer este pacto con Él dice el pasaje pues como vosotros también era pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios desobedientes a Dios Dios sabe que somos desobedientes a Él pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio el primero para que le fuese recompensado porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos Amén vamos a acabar la reunión con oración hemos sido desobedientes pero hoy está aquí la misericordia de Dios para perdonar. Lo que has hecho ya fue pagado. No tienes que pagarlo tú. Ya fue pagado por Jesús. Murió y resucitó. Y está tocando la puerta de tu corazón. Vamos a orar. Si tú quieres, acompáñame. Haz un pacto con Él. Él no te reservó nada. Nada te reservó su hijo era todo porque cuando él calculó el precio de tu salvación juntó todo el oro juntó toda la plata de este mundo y se dio, su, se dio cuenta que no le llegaba el precio de tu vida solamente algo tan valioso como es tu vida delante de Dios podía pagar el precio de tu rescate. El único valioso que encontró Dios fue a su propio Hijo. El valor que tiene Jesús delante de Dios es el mismo valor que tú tienes delante de Él. No alcanzó con nada pagar tu rescate. Solamente la sangre de su propio Hijo. Vamos a orar. Señor, Es muy profundo el amor que estamos descubriendo esta mañana. ¿Cómo puedes valorar mi vida con el mismo valor de tu Hijo Jesús? ¿Cómo la pudiste haber entregado por mí? pero tu palabra dice que así fue y esta mañana vengo a hacer un pacto contigo si, si entregaste lo que más amabas por mí esta mañana te entrego mi vida sin reservas sé realmente mi Señor mi dueño perdóname por todos los pecados que cometí que he cometido y que tú sabes Dios que hay en mi vida y esta mañana quiero aceptar el pago que hizo Cristo por mí en la cruz. Lo quiero tomar, lo quiero aplicar, depositar a mi deuda que tengo delante de ti para que quede saldado. Acepto tu perdón, acepto tu salvación. Y en este momento quiero abrir la puerta de mi corazón a Cristo para que entre en mí y esa nueva vida que Él tomó de entre los muertos esa vida nueva la quiero aceptar quiero caminar a partir de hoy habiendo tú apartado de mí mis pecados Gracias. Y todo esto te lo pido y tú las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.